0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique IMO. Alors, j'espère que le son sera de bonne qualité parce que je ne suis, euh, suis pas dans mon chez moi habituel. Et donc du coup je dois, euh, je dois jouer entre euh, le jeu des échos et notamment de cette pièce qui a un, euh, un plafond su, su, fin, très haut. Et donc du coup euh, ben, je ne peux pas euh, exercer ma pleine voix, sinon euh, voilà, ça fait des échos et j'espère. En tout cas j'espère que ça sera correct, il faudra me dire dans les commentaires. Euh, si euh, la qualité du son a été bonne et si vraiment c'était pas audible, euh, ben je, je l'effacerai je le referai. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur une réflexion que j'ai eue, enfin que j'ai depuis un moment déjà, mais que je n'avais pas encore structuré ma pensée, en tout cas pas suffisamment bien pour en faire un, un bel épisode. Donc ça a pas, évidemment, ça n'a pas vocation à être un épisode extrêmement long, mais j'ai vraiment envie de te parler de ça, euh, parce que depuis que j'ai plus de temps, que j'ai même beaucoup plus de temps, <rire> puisque je suis plus salarié, euh, donc depuis que j'ai le statut de non salarié eh ben, euh, j'ai énormément de temps à consacrer à ma passion qui est l'immobilier, tu le sais et donc du coup à, 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 à être beaucoup sur le terrain à rencontrer beaucoup de monde et, et je veux dire vraiment sur le terrain quoi, pas euh, juste pour l'expression euh, pas juste pour dire ouais non non je suis sur le terrain je, je, je pratique les choses non, je, je sais pas vraiment comment l'exprimer mais le fait d'être à l'extérieur, euh, de rencontrer des agents immobiliers, des chasseurs, des vendeurs en direct, bref, à, à traîner là où je souhaite investir, ça a réellement changé mon approche à l'immobilier. Et fondamentalement, j'ai appris des choses sur le, le, le business en lui-même et sur moi-même que j'aurais pas pu euh, apprendre autrement, en fait. Euh, je pense que c'est un hack. Je vais essayer de développer ça juste après. Euh, mais je pense que c'est un vrai hack d'avoir le contrôle de son temps dans le monde de l'investissement immobilier parce que ça aurait pu me prendre des années à découvrir ce que j'ai découvert en, en, en assez peu de temps au final parce que je, quand même, pour remettre les choses dans le contexte moi j'ai que 31 ans euh, j'ai pas... Euh, voilà, moi mon, mon aventure immobilière elle a commencé qu'il y a que 10 ans donc Enfin, euh, chacun voit midi à sa porte mais on, pour certains ça va être très court pour d'autres ça va être très long pour d'autres ça va être ok Bon, je trouve que c'est mon histoire et que c'est comme ça, mais... Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de te détailler tout ça dans cet épisode, parce que ça m'a apporté beaucoup, et je pense que le fait de te partager mon point de vue, ça peut peut-être t'aider à prendre certaines voies, ou en tout cas, une, une... ça peut te donner des pistes sur ce que tu peux faire pour, pour t'améliorer, ou peut-être juste pour prendre de meilleures décisions. Donc, tu le sais, si t'écoutes les, les épisodes chaque semaine, si t'écoutes un petit peu les, les histoires, les retours d'expérience que je te raconte, les astuces, les anecdotes, etc., tu sais que je suis plus salarié, ça va faire un, un an et demi, presque deux ans, euh, et ça a changé beaucoup mon approche au temps, en fait, et à la façon dont je l'utilisais. Euh, c'est vraiment, euh, ça l'était déjà avant, euh, avant que je quitte le salariat, mais c'est vraiment mon, mon actif le plus précieux, c'est vraiment ce, qui, ce que, ce que j'ai de plus, en fait, de, ce, qui, ce, qui, ce qui vaut le plus cher dans ma vie, c'est vraiment mon temps, mais ça a pris une autre ampleur depuis que j'ai arrêté de, de travailler pour un patron. Et par contre, je veux juste en préambule dire que c'est pas euh, une fin en soi et que cet épisode n'est pas du tout une apologie à l'entrepreneuriat ou, ou à un dégoût de, 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 du salariat. Pas du tout. Euh, franchement, c'est pas mon propos. Euh, moi, le, le, le salariat, j'ai adoré ça. J'ai bossé dans des boîtes extraordinaires avec des gens super, des boîtes un peu moins cool avec des gens beaucoup moins cool. Enfin, vraiment, il y a eu de tout, mais est pas, voilà, mon propos, il n'est pas là. Mon propos, il est juste sur euh, les notions, en fait. Les notions et, et comment, comment j'ai vécu euh, bah, ces presque deux ans de non-salariat et comment ça m'a ça fait évoluer euh, le fait de, de transformer ce temps et de l'utiliser à, à autre escient. Je, tu vois, je ne dis pas à bon escient ou à, ou à plus, plus bon escient. Je ne sais pas trop comment Je dis juste à, à l'utiliser vis-à-vis de ma passion, qui est l'investissement immobilier et, et tout ce qui tourne autour, tu vois. Donc, en fait, la vraie question, c'est comment je faisais avant Moi, il faut savoir que je suis vraiment un, un, un fonceur, quoi. Donc, tu vois, il y a plusieurs typologies de personnes. Tu as ceux qui font les choses petit à petit, qui se donnent du temps, qui ne veulent pas trop, euh, comment dire, empiéter sur leur vie euh, privée ou quoi. Ils voient vraiment l'immobilier comme un un truc en plus, euh, moi j'ai décidé, en fait je partais de tellement loin que le fait de, de partir de loin, je me suis dit qu'il fallait compenser, donc c'était vraiment pour moi un outil, un levier, et donc du coup j'ai pas du tout fait ça comme ça, euh... donc moi ça me, ça me coûtait en fait tous mes soirs, tous mes week-ends, euh, tous mes jours de récup, tu vois des fois j'avais des jours, je voulais pas vraiment les poser, mais je les posais de manière à pouvoir les inclure dans un week-end, pour me faire un week-end de trois jours, et aller grinder dans un appartement, ou aller, euh, je sais pas... Faire des visites en plus, tu vois, souvent j'ai fait des visites les soirs après le boulot, tu vois. Ça, ça c'est vraiment un truc, je pense que si jamais tu te dis « ouais, j'ai pas le temps, etc. », mais mec, meuf, le meilleur moment pour aller faire tes visites, c'est le soir, c'est après le boulot. C'est entre midi et deux à ta pause, tu vois, c'est à ces moments-là. Et enfin bref, voilà, donc avant je faisais comme ça, et donc du coup, l'utilisation que j'avais de mon temps, c'était simple. C'est à partir du moment où je suis pas sous contrat, c'est-à-dire en heure de travail contractuelle, je suis disponible pour l'immobilier, c'était ça ma vie alors évidemment euh, ça coûte cher euh, parce qu'il <rire> faut expliquer à madame il faut expliquer à tes amis des fois t'es tout le temps absent tu vois euh, ça m'est souvent arrivé d'entendre de, euh, mais ouais qu'est-ce que tu fous en fait t'es jamais là, t'es jamais aux soirées euh, à tel endroit tu viens pas, euh, tu viens que très rarement voilà après pareil encore une fois je, je suis pas là pour juger mais je suis, euh, hein, je, ça, hein. enfin, je suis quand même conscient que c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices qui sont payants, attention, je ne dis pas ça. Je suis quand même conscient que j'ai pas fait 10 ans euh, comme ça sans, euh, sans avoir vu euh, des résultats euh, précis, tu vois. Parce que bon c'est sûr que les personnes qui passent leur vie en soirée ou quoi, euh, bah, eux, en échange, au lieu de, au lieu de troquer leur temps, bah, eux, ils troquent les, les résultats. Moi, j'ai les résultats, tu vois. C'est possible d'avoir les deux, hein. mais... Euh, mais en fait, dans la vie, soit t'as le temps, soit t'as l'argent, ça c'est un truc que je dis beaucoup, je le répète souvent, mais quand t'as pas d'argent, ben, ce qui te coûte le plus cher, c'est ton temps, donc il faut l'utiliser à bon escient. Donc du coup, je faisais comme ça, ça me coûtait soir, week-end, jour de récup, etc., vacances, etc. Euh, mais le, 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 plus, le plus important en business, et quand je parle de business, je parle, je parle d'immobilier, c'est les contacts. Donc tu vois, je voulais faire un petit point là-dessus, parce que, je me suis rendu compte, euh, depuis que j'ai dû récupérer mon temps et me réorganiser dans ma vie, tu vois, par exemple, euh, quand j'ai des trucs de famille, maintenant, ça passe avant tout. Quand j'ai des trucs... Euh, euh, comment dire Quand j'ai des... des, 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 des rendez-vous importants euh, avec des amis ou des choses comme ça, je suis présent. Je, je, vraiment, j'ai je, troqué, en fait, ce truc que je faisais avant de toujours aller grinder dans l'immobilier contre ça. Mais j'ai évidemment pas une vie de rentier comme tu peux l'imaginer, à savoir se lever à pas d'heure, récupérer les loyers euh, et, euh, je sais pas, moi, sortir en boîte, cramer mon argent en enfin ça, ça c'est pas du tout ma vie et je pense très sincèrement, pour être tout à fait transparent je pense pas que ce soit la vie de la majorité des, des entrepreneurs de l'immobilier, des rentiers comme on les appelle moi je suis pas super à l'aise avec ce, avec ce mot là parce que c'est la vérité, euh, si on devait me donner un statut, ben je suis rentier, mais en fait c'est mal compris. Ce mot-là, ça voudrait dire que le rentier, enfin en tout cas il est compris tel quel en France, euh, le rentier c'est celui qui prend des loyers et qui fait rien. Moi je prends des loyers, c'est vrai, mais je fais pas rien. J'ai des semaines qui sont euh, très chargées. Et un petit peu comme une semaine de salarié, je me lève pas à pas d'heure, je me lève tous les matins, j'essaie de me lever à la même heure, je me couche pas tard, moi je ne suis pas un couche-tard par contre, euh, je fais en sorte d'avoir une vie saine, donc euh, je mange mieux depuis que je suis moins enfin, depuis que je ne suis pas salarié, je dors plus aussi. Mais je vis surtout mieux. Et par contre, en journée, je suis. Euh, mon, mon temps est dédié à l'immobilier. Que ce soit sur la gestion de mes lots, que ce soit à la recherche de nouveaux lots, euh, à l'accompagnement de personnes, parce que ça m'arrive aussi. Euh, voilà, à la gestion du podcast. Ça fait partie des activités que j'ai rajoutées euh, vu que j'ai plus de temps. Donc en fait, moi la partie euh, contact humain. C'est vraiment le vrai gros truc que je suis venu ajouter dans ma vie depuis que j'ai plus de temps. Donc que ça soit les contacts, comme je te disais tout à l'heure, la famille, les amis, donc les proches, mais aussi le carnet de contacts. Et alors là, on rentre dans un sujet qui est un peu plus profond, c'est... Grâce à ce temps, j'ai pu le convertir en, en, en un meilleur réseau, en fait. Tu vois, j'ai converti euh, du temps en humain. Et ça, on va dire que c'est un de mes plus gros apprentissages depuis que j'ai plus de temps... Euh, parce qu'avant, bah, j'étais. Euh... C'est simple, hein, tu passes entre, si dis, entre 60 et 75%, suivant ton, ton poste, entre 60 et 75% de ta semaine au boulot. Bah Donc, du coup, les gens que tu, avec lesquels tu sociabilises, etc., bah, c'est des gens du boulot, pour la plupart. Et donc, du coup, à moins que tu bosses dans, euh, dans ton domaine de passion, à savoir moi, c'est l'immobilier, à moins que ce soit ces gens-là euh, avec lesquels tu passes ton temps. Ben, tu... si ce n'est pas le cas, en fait, tu ne grossis pas ton carnet de contacts pour, pour améliorer euh, tes contacts dans l'immobilier. Et donc, du coup, pour que ça puisse t'aider pour plus tard. Donc, moi, c'est un, euh, un vrai hack que j'ai euh, appris et que j'ai mis en pratique et je capitalise vachement dessus parce que l'humain, c'est quand même un animal social, tu vois. Euh, et le cerveau, il fonctionne mieux grâce à deux choses. Ça, c'est sine qua non. En tout cas, moi, je vis beaucoup mieux grâce à ça. La première chose, c'est se connecter à d'autres cerveaux. Tu vois, le, 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 c'est comme un espèce de, comme une, comme une toile, comme le web en fait, c'est vraiment un truc et on est interconnecté. Ça paraît un peu méta ce que je te raconte là, mais j'y crois vraiment, je pense que ces deux choses, à savoir se connecter à d'autres cerveaux et la deuxième chose, s'oxygéner, là, là je le parle vraiment au premier, au premier degré, s'oxygéner, donc passer du temps dehors, ces deux choses là, ça métamorphose un être humain. Un homme ou une femme. Quand je dis homme, je parle avec un grand H, évidemment. Tu vois, je pense que ça peut vraiment te métamorphoser. Donc, si toi, tu bosses en, en bureau, euh, que euh, tu as l'impression d'être lessivé ou quoi, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, après le boulot, de te faire une petite marche, ou d'aller faire un tour en vélo ou quoi, et de te dire wow, « Waouh, je me sens vachement mieux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus oxygéné, etc. » Et donc ça, c'est un vrai truc. Et si tu fais le combo, je sors du boulot, je vais me faire une petite course dans le parc, ou un petit tour de vélo, je veux, veux m'oxygéner, et le combo c'est le soir plus tard, après une bonne bouffe, tu vas aller boire un verre avec des gens, des gens que apprécies, des gens qui, que tu trouves enrichissants, des gens qui, qui te font rire, qui t'apportent vraiment de, de euh, comment dire, des, 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 des bonnes hormones, tu vois, bah, je suis persuadé que ta journée allait 100 fois meilleure, tu vois, elle est 100 fois meilleure qu'une que, qu journée sans faire ces deux choses. Et donc du coup c'est pour ça que je te dis qu'il y avait un vrai point que je voulais aborder, c'était le fait d'avoir des, des contacts humains. Il ne faut pas avoir des contacts humains évidemment en pensant qu'est-ce que je peux tirer de cette personne, ce n'est pas mon propos. Mon propos c'est le fait de sociabiliser et d'être vrai, d'être authentique, ça va te permettre de connecter avec certaines personnes plus que d'autres et ces personnes-là qui vont se connecter à toi naturellement vont pouvoir t'aider, surtout dans l'immobilier surtout dans l'immobilier. Donc moi, c'est simple, en fait, mes, mes semaines, c'est passer du temps avec des agents immobiliers, des chasseurs, euh, aller, aller frapper aux agences. Quand je vois qu'il y a une nouvelle agence qui ouvre, je vais frapper, je vais me présenter, je dis ce que je fais. Bonjour, je suis Mathieu, je suis investisseur immobilier, euh, je fais des petites opérations aussi. Euh, je, voilà ce que je cherche, tac, tac, tac. Voilà ce que j'ai en dispo. Voilà ce que la banque peut euh, me financer. Est-ce que vous avez des biens qui pourraient correspondre avec ce type d'objectif Toujours donner les objectifs, évidemment. Et, et voilà, et donc on part d'une relation comme ça, et puis ben, quand par exemple je fais des travaux, je lance des travaux, ben, j'invite un petit peu euh, ces gens-là au premier jour des travaux pour le lancement, quand j'ai un appartement qui est fini, ben, je fais un petit pot avant que le locataire rentre pour <coughs> inviter ces gens-là que je connais, qui ont soit contribué, soit pas du tout, juste des gens que j'apprécie pour venir voir le résultat, et ça peut peut-être leur donner des idées, et t'as pas idée du nombre de, 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 de choses que ça m'a fait faire, que ça m'a fait découvrir, en fait, dans la vie, que de tisser des liens humains vis-à-vis euh, -vis du, du monde de l'immobilier, vis-à-vis du monde de l'investissement immobilier. Parce que je ne veux pas te faire des galipettes, à mon avis, il y a quand même beaucoup de rencontres, bullshit, etc. Euh, je ne sais pas, j'y connais rien, mais dans le monde des, euh, des agents immobiliers, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'effervescence de, 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 qui sont un peu bateau, un peu pff, corporate et qui n'ont pas, pas d'intérêt. Mais en fait... Si tu fais ça à l'échelle de, 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 de toi, de ton activité, ou en tout cas de ton objectif à toi perso, je suis sûr que tu peux rencontrer des belles personnes sur le secteur dans lequel tu veux évoluer. Bref, tu m'as compris. Et euh, une autre chose que j'ai appris qui est, qui est euh, assez puissante, c'est que j'ai appris à prendre de meilleures décisions, en fait, et à, à me confronter un peu plus à certaines réalités de terrain que tu ne vois pas quand tu es. Euh, en fait quand t'es pas dispo, quoi, quand t'es salarié ou quand t'es chef d'entreprise et que t'es tout le temps en train de bosser, es, c'est des choses que tu vois pas, t'as des œillères en fait t'as un voile devant les yeux et tu peux pas voir ces choses là et donc le fait de me confronter un peu plus et à, à me remettre en question ça m'a vraiment euh, permis d'ouvrir de, de, les yeux sur peut-être des fois mes locataires, sur le quotidien qu'ils ont sur le, les rues, tu vois je passe énormément de temps à aller boire des cafés à gauche à droite, juste pour aller sentir comment ça se passe dans les rues tu vois, il y a des rues où j'ai décidé de jamais investir parce que je ne me suis pas senti bien, je ne me suis pas senti en sécurité, où il n'y avait pas une belle exposition. On était peut-être euh, exposition euh, nord-nord-est, donc c'est la pire exposition, tu vois. Euh, donc, euh, voilà. En fait, toutes ces choses-là, j'ai appris grâce au fait d'être sur le terrain et à, et à connecter avec les gens et à discuter. Donc, c'est fou, comme... Euh, je, tu sais, tout à l'heure, je te disais, ouais le fait d'être dans son quotidien de salarié ou ou d'entrepreneur, peu importe, dans son quotidien, dans ses horaires de travail, c'est fou comment les horaires d'indisponibilité, en fait, à titre personnel, euh, dictés par le salariat, euh, nous renferment. En fait, ça nous, c'est un cercle vicieux parce que ça t'enferme dans une espèce de tour d'ivoire où, en fait, cette tour, elle repose sur des fondations qui sont ben, le salaire fixe, les bonus, les commissions... <rire> La voiture de fonction, les tickets repas, tu sais, le repas du midi, l'hôtel, etc. Et en fait, c'est juste ça les fondations qui constituent ta mini tour d'ivoire. Donc c'est pas vraiment très très glorieux, tu vois, c'est pas énorme, c'est vraiment pas grand chose. C'est même plutôt... c'est comme une drogue en fait. D'ailleurs, c'est un, un vrai truc, on l'entend souvent. Les patrons, les, les chefs d'entreprise qui disent ben, « moi je drogue mes employés, je les drogue au salariat, je les drogue au salaire, je leur donne du salaire tous les mois ». Et ils en redemandent, ils en redemandent, ils sont accros. Et grâce à ça, bah ils n'ont plus de rêve, en fait. Ils n'ont pas de rêve et ils ne sont pas connectés avec eux-mêmes. Du coup, ils sont très connectés à mon business, à moi. Et ils me font gagner de l'argent à moi. Et tu vois, quand tu as compris ça, bah tu te rends compte que cette mini tour d'ivoire, cette mini tour d'ivoire, en fait, elle n'est elle est vraiment pas ouf. Et ça, ça, par contre, les œillères qui vont avec, elles sont énormes. Tu vois, le voile que ça te met sur les yeux, c'est énorme. Et tu ne vois pas, en fait, tu n'es pas connecté. Tu, tu ressens pas les choses, tu ressens pas le terrain, tu ressens pas les gens, en tout cas beaucoup moins. Donc c'est, encore une fois, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, c'est peut-être un peu méta, euh, expliqué comme ça, mais en tout cas moi je me sens quand même depuis que je suis sorti du salariat, et encore une fois je remets le disclaimer, je suis pas là pour euh, taper sur le salariat dans le sens, si ça existe c'est vraiment parce que ça fait tourner une économie, etc. Enfin c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais... Ça, te, ça met des œillères qui ne te permettent pas d'être connecté correctement. En tout cas, quand ton projet, c'est avoir un parc immobilier, le développer, bien le gérer, avoir des locataires heureux, etc., Mais si tu n'es pas connecté en fait, avec ce parc, en fait, tu vas tout le temps dire, tu vas souffler dès que tu vas recevoir un message de tes locataires, dès que tu vas voir un mail, dès qu'il va y avoir un problème dans un appartement, tu vas souffler, tu vas vouloir le vendre, tu vas rospéter, tu péter, tu vas te plaindre, tu vas dire... Oh, yeah, yeah, yeah. Et après, tu vas dire, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je vais les mettre en gestion. Oui, mais la gestion, c'est cher. Gna, gna, gna. Tu vois C'est-à-dire que... D'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet. j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Mais ceux qui disent, oui, mais la gestion, c'est cher, c'est 8, 9, 10, 11, 12%. Même pour certains, il n'y a pas très longtemps, euh, Marine, mon associé, m'a fait passer un devis à 12%. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça. Franchement, j'ai cru que j'avais les yeux qui allaient sortir de mon orbite. Mais, mais, en fait, nous, on a une particularité, c'est que nous, on a le temps. On n'est pas pressé, tu vois, on n'est pas pressé par les choses. Et quand t'as pas le temps, quand tu es dans un salariat, que tu as, as une vie de famille très remplie avec des enfants, etc., je peux comprendre, mais dans ce cas-là, il faut que tu valorises ton temps. Il faut que tu valorises correctement. Donc si jamais on te dit, ouais, ben, c'est 8-10% pour la gestion de tes biens, mais en fait, mets-le en face de ton temps à toi. Est-ce que ça les vaut vraiment, tu vois Je pense que oui. Moi, très sincèrement, si, il faut pas rouspéter quand les gens te disent, mais en fait, c'est 10%. Et toi, tu dirais, ah, mais c'est trop cher. Oui, mais est-ce que toi, tu es capable de te sortir de ta journée de travail pour t'occuper de tes biens Oui ou non Non. Bon, ben voilà. Donc la question, elle est vite répondue, comme dirait notre ami euh, sur les réseaux. Mais bref, voilà, je, je, je referme cette parenthèse-là. c'était pas c'est pas très structuré, mais en vrai, je voulais, je voulais revenir sur ça et sur le fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir accès à un produit de luxe depuis que je suis sorti du salariat. Et ce produit de luxe, c'est pas Chanel, c'est n'est pas Vuitton, <rire> c'est pas tout ça non ce produit de luxe c'est le temps en fait c'est la gestion de mon temps et, 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 et la, la faculté que j'ai maintenant que j'ai le plein pouvoir de mon temps la faculté que j'ai à aller connecter avec des gens qui m'apportent beaucoup et qui me permettent d'être plus connecté à mon projet moyen et long terme le court terme bon, c'est encore autre chose après, évidemment, j'ai conscience que c'est extrêmement dur, que c'est rare, déjà. Donc, je sais que je suis chanceux. Et je suis pas. c'est vraiment pas un épisode pour t'en mettre plein la vue et de cracher mon, euh, mon bonheur à la gueule. C'est pas du tout l'idée, tu vois. Euh, vraiment, j'ai conscience que c'est extrêmement dur à obtenir, le temps. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de salariés qui, qui militent pour la semaine de, de, de 4 jours. Tu sais, la semaine où tu travailles que lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, t'es un week-end. Ou, ou lundi, enfin, peu importe, tu vois, tu... Tu vois ça comme tu veux. Il y a beaucoup de salariés qui militent pour ça. Il y a beaucoup de salariés qui militent aussi pour le, pour le télétravail. Parce que c'est aussi... Tu, tu récupères une heure de trajet, une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Tu vois, Ça, c'est pareil. Ça fait partie du... Pour moi, tout ça, c'est englobé dans la même case. Mais même si je sais que c'est dur à obtenir, je pense que c'est une, une, une cause noble et légitime. Moi, je l'ai pas eu comme ça. c'est pas vraiment venu en un claquement de doigt. Tu sais, aujourd'hui, on est en 2023, au moment où j'enregistre je, cet épisode. Ça fait dix ans. Moi, mon premier bien, je l'ai acheté très exactement en 2012. Donc ça fait... Je sais pas, on n'a pas encore passé anniversaire, mais ça fait 10 ans, tu vois. Donc 10 ans que je suis de, dans l'immobilier, que j'ai pris la décision avec moi-même, où je me suis regardé dans le miroir, où je me suis dit « Tu vas t'en sortir, tu vas devenir rentier, tu vas te créer du patrimoine, tu vas pas vivre la misère que tes parents ont connu ou tes grands-parents ont connu. Tu vas construire quelque chose, et peut-être que tu seras la, sera la première génération de ta famille » à construire quelque chose de grand et que tu pourras le, le transmettre à quelqu'un, tu vois. Et je suis content parce que même si l'objectif que j'ai atteint, comparé à plein de gens, c'est peanuts, tu vois, je pourrais très bien me revenir devant le miroir et me dire « Mais attends, mais t'es qui T'es quoi C'est quoi que t'as fait T'as fait que dalle, tu vois. Réveille-toi. » Réveille -toi. Mais en réalité, c'est déjà bien, on va dire que c'est un premier step. Et dix ans dans mon cas, on va dire que c'est ni beaucoup, ni trop peu, c'est juste ce qu'il fallait en termes d'intensité, et aussi en termes d'apprentissage, tu sais, les 10 premiers biens immobiliers, les 10 premiers clients, les 10 premiers locataires, les 10 premières années, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Et ensuite, ensuite ça déroule. C'est beaucoup plus difficile d'atteindre ces 10 premiers lots que ces 100 premiers lots, tu vois. Après c'est, même si ça paraît disproportionné, on parle d'un vecteur de fois 10, tu vois. Mais en réalité, après, c'est de la répétition, c'est toujours pareil. Donc vraiment, je veux pas que cet épisode y dure non plus des plombes, donc je voulais juste partager ça, euh, à quel point ça a changé ma vie de passer euh, du temps sur le terrain, de maîtriser mon temps et de, de le passer sur le terrain, à faire des visites, à rencontrer des gens et à connecter. Et donc si je devais juste faire une très très brève euh, conclusion, je dirais, euh, sors au maximum, sortez, parlez avec des gens au maximum, et euh, ça changera vos repères, ça changera vos perceptions et ça pourra peut-être même vous donner des nouveaux repères un peu plus fondateurs euh, qui, euh, qui méritent d'être vécu pour terminer cet épisode j'ai pas de questions euh, j'en ai, ai, enfin, ai reçu mais j'ai pas pour être honnête j'ai pas vraiment euh, choisi parmi les questions, il y en avait, il y en avait des intéressantes mais j'ai pas voulu les utiliser aujourd'hui aujourd'hui j'avais envie plutôt de raconter une anecdote un peu drôle, je vais choper mon téléphone pour vous la raconter c'est une anecdote qui a un rapport avec euh, avec Linkedin, donc c'est un post que j'ai fait sur Linkedin, là il y a quelques jours d'ailleurs si tu me suis pas encore sur Linkedin bah t'es le bienvenu, n'hésite pas, tu tapes mon nom ou tu tapes Chronique Imo, tu trouveras aussi mais sinon tu tapes Mathieu Jamois Mathieu Jamois, Chronique Imo, tout attaché euh, tu risques de me trouver euh, donc alors la petite anecdote c'est par rapport hein. euh, c'est une petite histoire que j'ai racontée sur, euh, sur Linkedin euh, c'est concernant le livre que j'ai écrit le livre sur l'immobilier, t'es pas au courant « Alors attends, je vais te lire mon, mon, mon poste je vais te lire ma petite histoire et tu vas comprendre. »« Avez-vous lu mon livre « Investir dans l'immobilier depuis chez soi ?»« Fu que tout le monde en parle, et a raison, je me devais d'aller faire un petit tour sur ChatGPT. GPT. » Oui, ce poste parle de ChatGPT. GPT. Après lui avoir posé quelques questions du type « Est-ce qu'il y a une vie après la mort ?» et « Trouve une solution à la réforme des retraites pour, pour contenter tout le monde et qu'on arrête d'en parler. »« J'étais déjà à court d'idées. » Je sais pas trop quoi en faire moi de ChatGPT, tu vois. Mais mon ego n'était pas assez rassasié. Je voulais savoir ce qu'elle qu savait sur moi, cette IA. Après tout, si les GAFAM ont laissé fuiter des trucs, autant que je le sache. Et ce qui devait arriver arriva. Deux points. J'ai écrit un livre sur un sujet que je connais bien l'immobilier, sauf que ce n'est pas vrai. C'est un livre de Philippe Proudhon. Donc je ne sais pas ce que ça vaut comme livre, mais rendons à Philippe ce qui appartient à Philippe, je n'ai jamais écrit de livre. Donc l'IA, je vais te dire après ce que l'IA avait trouvé sur moi, c'est euh, tout n'est pas faux, mais il y a des trucs, c'est à revoir à mon avis. Morale de l'histoire, si jamais vous cherchez des infos sur quelqu'un, ne vous fiez pas à un tiers, enfin bref, comme dans la vraie vie quoi. Pour la réforme des retraites, elle m'a répondu quelque chose d'assez tangible, mais je pense pas pouvoir vous le partager, euh, au risque de me faire striker. Et euh, oui, d'après elle, il y a une vie euh, après la mort. Donc le texte de l'IA, c'est « Mathieu Jamois est un investisseur immobilier et entrepreneur français. Il est notamment connu pour son podcast « Chronique Imo », dans lequel il partage son expérience et ses conseils sur l'investissement immobilier en France. Avant de se lancer dans l'investissement, Mathieu Jamois a travaillé dans le domaine de l'informatique. Il a ensuite décidé de changer de carrière et de se consacrer à l'immobilier, en commençant par l'achat et la rénovation de biens immobiliers pour les louer. Mathieu Jamois est également l'auteur de livre Investir dans l'immobilier depuis chez soi », dans lequel il explique comment investir dans l'immobilier locatif sans être obligé de se déplacer sur place. Il propose des stratégies d'investissement et des conseils pratiques pour réussir dans ce domaine. En plus de son podcast et de son livre, Mathieu Jamois anime également des formations en ligne sur l'investissement immobilier en France. Bon comme tu peux l'entendre, il y a des erreurs. On va dire que la première partie du texte est vraie, la seconde, complètement fausse, il n'y a jamais eu de livre. Euh, enfin, j'ai écrit des trucs, j'ai écrit un e-book notamment, mais, euh, que j'ai retiré du marché d'ailleurs. Euh, mais euh, j'étais assez fier d'avoir fait un exercice d'écriture, mais, mais pas très fier du résultat, donc euh, voilà. Il faut savoir être honnête avec soi-même. Et concernant les formations... Il y en a eu, il n'y en a plus non plus. C'est à l'époque où je gérais une, une conciergerie euh, en Angleterre et donc du coup j'avais fait une formation sur ça, sur gérer des biens immobiliers en location courte durée. Ça avait pas mal cartonné euh, et, euh, et j'en étais assez fier. Euh, je suis sorti de là parce que j'avais dit que je ne ferais plus de location saisonnière. <rire> Comme quoi, il faut jamais dire jamais. On termine avec la roco de la semaine. Euh, la roco de la semaine, c'est donc un livre que j'ai euh, relu en partie. Donc en fait, c'est un livre que j'ai depuis. Euh, fou, bah, je te dirais peut-être 5-6 ans. Euh, et là, je l'ai réouvert parce qu'en fait, je suis en voyage. Je suis à l'étranger. J'ai pris quelques livres avec moi et il y avait un chapitre que je voulais relire. C'est le chapitre 4 du, du livre. Donc il s'appelle Momentum. Donc le livre, euh, c'est un livre de Darren Hardy. Euh, je ne te fais pas le pitch du livre. Euh, voilà, ça s'appelle L'effet cumulé. Tu peux aller regarder ça sur Internet. C'est vraiment un super bouquin. Je ne vais pas euh, le, le survendre. Enfin euh, voilà, tout le monde connaît. Euh, euh, je pense, euh, grosso modo, ce que veut dire l'effet cumulé. Le livre, il est juste extraordinaire parce qu'il est très bien écrit, euh, la, la, la pensée est décortiquée et les Enfin, Vraiment, c'est un exercice euh, d'écriture incroyable qu'il nous a fait euh, Darren Hardy. Il n'a pas été tout seul sur, euh, sur le livre. Hein, il a été aussi aidé par euh, euh, Nelly de Maker euh, qui est, euh, pareil, investisseur. Euh, y a vraiment, je conseille ce livre à 100% maintenant il y a un chapitre qui vaut le détour c'est le chapitre Momentum il y a des trucs dans ce chapitre je me suis souvenu, moi je m'étais fait une petite note avec un, tu sais, un post-it de couleur pour que je puisse revenir dessus et c'est pour ça que je l'ai emmené avec moi là où je suis, et donc voilà je te le conseille euh, juste pour revenir très rapidement sur Darren. Euh, Darren, en fait, ce qui est intéressant avec lui son succès et, euh, et qui il est, c'est que il est comme toi et moi, c'est à dire que bah, il est un peu euh, basique, classique. Il n'a rien de spécial. Darren, il est né en 71, tu vois. Donc il est toujours de ce monde, hein, il, est en, il est en bonne santé. Il fait 1m90, donc bon, c'est un, un mec moyen en, aux états unis Ni grand, ni petit, euh, voilà, classique. C'est un Américain moyen, quoi. Et, au niveau des revenus, euh, sa famille, c'est euh, euh, la classe sociale euh, un peu, enfin euh, tu vois, euh, pas très aisée. Euh, Enfin, euh, il avait vraiment rien pour lui, quoi, rien pour se démarquer il vient juste d'un milieu euh, modeste il a une histoire juste un peu dure, c'est le fait que sa maman ne voulait pas de lui donc elle l'a un peu abandonné à son père euh, tu vois elle s'est barrée et c'est son père qui l'a élevé et son père il était plutôt rude comme garçon et euh, connaissant la dureté de la vie aux états unis euh, dans les années euh, 70-80 il lui a juste dit euh, sans cesse il lui a répété sans cesse soit pas juste bien, soit pas juste ok, soit l'exception. Et du coup, je pense que ça, a f... Le, à force de lui répéter, ça lui a vraiment fait euh, shifter quelque chose dans son, dans son cerveau à, à Darren. Et, euh, et à 18 ans, il a monté sa première boîte, et à 19 ans il était millionnaire, et 10 ans plus tard, il était multimillionnaire. Il faut savoir qu'il a écrit pas mal de bouquins, je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont best-sellers. Euh, donc, euh, donc voilà, il a monté une boîte d'édition de médias qui s'appelle Success, qui est très connue, avec des magazines qui sont même repris en français dans les kiosques, etc. Bref, c'est vraiment un entrepreneur de génie, et il écrit ce bouquin, donc l'effet cumulé. Si tu ne l'as pas encore lu et que tu en as déjà entendu parler, crois-moi, ce n'est pas des, des clopinettes, ce n'est vraiment pas pour faire joli, c'est un vrai bouquin important. Et dedans, tu as tout un tas de, de leviers, d'actions à mener, des trucs vraiment actionnables, quoi. pas des trucs... Euh, euh, lambda, hein, c'est pas généraliste, c'est des vrais trucs que tu vas pouvoir faire pour euh, soit te faire gagner de l'argent à moyen ou à long terme ou euh, gagner du temps. Ça marche pour les deux. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé euh, ce bouquin-là pour euh, investir euh, dans les actions et dans les ETF et euh, j'ai un PEA qui a plus de 8 ans et je peux vous assurer que ça m'a vraiment beaucoup aidé à le faire grossir. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur la rocco de la semaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode. J'espère que le son sera de bonne qualité. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.